0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku About Time, podcastu, w którym rozmawiamy o tym, czym jest świadome, zrównoważone życie, które nie kończy się tylko na ekologicznych wyborach, ale zapewnia też rodzaj misji większego sensu we wszystkim tym, co robimy w życiu. Dlatego moim dzisiejszym gościem jest Dominika Hirek. Dominika jest prawniczką specjalizującą się w prawie kosmetycznym, jest ekspertką do spraw kosmetyków naturalnych oraz ekologii wokół nas. Uczy jak być świadomym konsumentem. Przekonuje nas do czytania listy składników żywności, kosmetyków, ubrań i przedmiotów życia codziennego. Namawia do zrównoważonego trybu życia. Prowadzi bloga www.naturalnieproste.com. Dzień dobry Dominiko. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, twoje bio jest jakby kwintesencją tego, o czym jest ten podcast, więc bardzo się cieszę goszcząc cię tutaj dzisiaj. I chciałam zapytać, bo to jest takie pytanie, które zawsze gdzieś tam chodzi po mojej głowie, skąd w ogóle znalazła się ta naturalność w twoim życiu?
1: Naturalność naturalnie ewaluowała w moim życiu. To było wszystko stopniowo się zadziało. To nie było tak, że ja jednego dnia zrobiłam sobie rewolucję w kosmetyczce i nagle wyrzuciłam wszystkie kosmetyki konwencjonalne i postanowiłam przerzucić się na te naturalne. To było inaczej. Zaczęłam robić to stopniowo, ponieważ doszłam do ściany. Używałam różnych kosmetyków, tanich, drogich aptecznych, drogeryjnych, perfumeryjnych, polskich, zagranicznych i zawsze, cały czas miałam jakieś problemy z cerą, coś było nie tak, albo używam matujących, które mi tą cerę przesuszały, później natłuszczających, które z, z kolei też mojej cerze szkodziły i stwierdziłam, że te deklaracje marketingowe, którymi się kierowałam przy zakupach jednak nie wystarczą. A ciekawostka jest jeszcze taka, że w mojej pracy prawniczej pisałam opinię prawną dla jednego z dużych koncernów w związku z tym, że weszło nowe prawo kosmetyczne akurat na temat właśnie listy składników. Chodziło o to, że weszła ustawa prawo kosmetyczne, ustawa o kosmetykach i trzeba było dostosować polskie etykiety do tych wymogów i chodziło o to, że jeżeli jest zagraniczny kosmetyk, który ma napisane na opakowaniu ingredients, to musi to słowo ingredients zostać przetłumaczone na składniki. No i tak napisałam tą opinię, ale zastanawiałam się, że to w sumie nie wyjaśnia sprawy, dlatego że po tym dwukropku, po tym słowie składniki, później leci jakieś takie litanie przypominające skrzyżowanie chemii z łaciną i i tak nikt nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc po kolei zaczęłam zgłębiać temat i to wcale nie było proste, bo też nie umiałam rozszyfrować tej listy składników, a było to już dobrych kilkanaście lat temu, kiedy nie było ani aplikacji na telefon, ani nie było literatury na ten temat. I krok po kroku zaczęłam wtedy się dowiadywać, co tak naprawdę w tych kosmetykach piszczy. I rozumiem, że to był ten
0: moment, który sprawił, że postanowiłaś sama zdecydować, co jest dobre dla twojej skóry, czy to było za pomocą prób i błędów, no bo czytałaś składniki i dowiedziałaś się, co one znaczą i co ze sobą niosą i to kierowało
1: twoimi wyborami? zaczęłam się dowiadywać właśnie, co tak naprawdę jest w składzie, czym to się różni od przekazu marketingowego, bo bardzo często zdarzało się tak, że producent chwalił się na opakowaniu, że zawiera ten kosmetyk, ekstrakt z jakiejś tam rośliny, a okazało się, że na liście składników ta, ten ekstrakt był w ogóle na samym końcu tej listy składników, więc było go bardzo niewiele i chciałam się dowiedzieć, jak to się ma także z prawnego punktu widzenia. Później okazało się, że to nie jest tak, że wszystkie składniki są nam dane raz na zawsze, że cały czas prowadzone są badania y, na temat ich wpływu na naszą skórę, że pojawiają się nowe opinie, które dowodzą tego, że jednak y, w takim stężeniu nie wszystkie składniki będą dla naszej skóry y, i dla nas zdrowe. W związku z tym zmienia się prawo kosmetyczne i niektóre składniki zostają zabronione albo zmniejsza się ich dopuszczalne stężenie i stwierdziłam, że zacznę od tego, żeby wyeliminować te składniki kontrowersyjne, które choć są dopuszczone do stosowania w kosmetykach, to często zdarzało się tak, że kilka lat później stawały się zabronione albo właśnie zmniejszono ich dopuszczalną koncentrację. No i w ten sposób Naturalnie trafiłam na naturalne właśnie kosmetyki, których w Polsce wtedy jeszcze było bardzo mało. Ja je sprowadzałam z różnych zakątków świata, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, nawet z Nowej Zelandii. Tylko się zastanawiałam, gdzie tutaj cło będę musiała zapłacić, a gdzie niekoniecznie. I to nie było wcale takie proste, ale tak pro. Krok po kroku zaczęłam tą swoją pielęgnację zmieniać. Później przyszedł czas na kosmetyki kolorowe. A nawet w ostatnim czasie, co mnie bardzo cieszy, jest już coraz więcej naturalnych perfum. I to uważam, że będzie przyszłość tego rynku.
0: Pogadamy na pewno o, o trendach. I powiedz, bo też jestem ciekawa, czy zauważyłaś różnicę? na sobie, jak zaczęłaś eliminować te kontrowersyjne produkty z kontrowersyjnymi składnikami?
1: Zdecydowanie zauważyłam różnicę. Moja cera się uspokoiła. Ja mam cerę mieszaną, trądzik będę miała do późnej emerytury, więc ta cera się faktycznie uspokoiła. Poza tym zaczęłam też zwracać uwagę na kompozycje zapachowe, które mogą być pochodzenia syntetycznego albo naturalnego. W takich naturalnych kosmetykach z certyfikatami, jak na przykład ECOCERT, zawsze ten zapach jest pochodzenia naturalnego, Naturalnego, czyli są to olejki eteryczne. I zdecydowanie mój nos zaczął też inaczej, jak wyeliminowałam wokół siebie nadmiar takich sztucznych zapachów, to mój nos zaczął inaczej reagować. I dzisiaj, już właśnie po latach prób i błędów, nie jestem otoczona tymi sztucznymi zrańskie. Czym się różnią kosmetyki, które sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych od tych, które są na rynku europejskim? Jak to się ma też do kosmetyków azjatyckich, które się stały modne w pewnym momencie. To jest, prawo dało mi tutaj uporządkowało mi, i usystematyzowało tą wiedzę i pomogło mi być świadomym konsumentem, bo wiem, jakie są różnice. Wiem na przykład, że w Stanach Zjednoczonych mogę kupić lakier do paznokci, który zawiera formaldehyd, który w Unii Europejskiej już został y, sklasyfikowany jako rakotwórczy i dzisiaj jest zabroniony w kosmetykach i w lakierach do paznokci. Więc to są takie różnice, gdybym nie miała wykształcenia prawniczego, nie wiem, czy byłabym w stanie to wszystko wychwycić. Więc prawo tutaj bardzo mi pomogło.
0: A czy prawo też dało ci takie poczucie misji albo potrzeby naprawiania y, świata, czy to po prostu zawsze w sobie miałaś?
1: Trochę, trochę dało mi właśnie to poczucie misji i naprawiania świata, bo w pewnym momencie zaczęłam wszczynać postępowania, inicjować y, i robić to, czym tak naprawdę powinien się zajmować Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale niestety nie działa to tak, jak powinno. No a ja z racji tego, że właśnie... Umiem pisać pisma do urzędu, więc bardzo często potrafiłam skutecznie zainterweniować i spowodować, że z rynku znikały produkty kosmetyczne, które już z tego rynku powinny zostać dawno temu wycofane. Pojawiły się, ktoś to gdzieś przegapił, przeoczył i konsumenci byli narażeni na to, że kupują coś, co już dawno powinno zniknąć z spółek sklepowych i tak było z jedną dużą siecią, gdzie kontrole odbywały się w całej Polsce. W ten sposób też zostały wycofane lakiery właśnie z formaldehydem po wejściu zakazu. Już w Unii Europejskiej był zakaz, a te lakiery rok po wejściu w życie tego zakazu wciąż były jeszcze dostępne i to do tego w jednej sieci aptecznej. Więc faktycznie obserwuję, a jestem tylko jedna sama, więc ile jest jeszcze rzeczy, których y, nie wykryłam, y, które y, powinny zostać, y, no przynajmniej jakoś y, odpowiednio sprawdzone, więc to pokazuje, że tutaj ta moja misja, jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia i y, ale teraz jest o tyle fajnie, że pomaga mi moja społeczność i y, różne osoby mi podsyłają i się pytają, słuchaj, a tutaj jest, y, pisałaś, że ten składnik już został wycofany, a ja widziałam w sklepie takim i takim, że jednak jest tu kosmetyk i proszę bardzo, o to zdjęcie z tą listą składników. Mówię, no faktycznie powinien zostać wycofany, więc proszę bardzo, piszemy pismo do kolejnego sanepidu, Kontrola została wszczęta, wszystko zostało zabrane z półki, no i dzięki temu konsumenci już nie będą narażeni na to, żeby kupować coś, co, co już tak naprawdę nie powinno funkcjonować na
0: rynku. Wspaniała misja. Jak, jak się z nią czujesz? Co ona ci daje? satysfakcję,
1: daje mi, daje mi bardzo dużą satysfakcję um, i daje mi takie poczucie, że robię coś, że robię coś dobrego, że pomagam innym i cieszę się, że coraz więcej osób staje się takimi świadomymi konsumentami i czytają tą listę składników, bo dzięki temu jesteśmy w stanie um, lepiej dokonywać tych wyborów zakupowych, no bo zawsze lepiej jest wiedzieć więcej, więc ja dzielę się tą moją wiedzą po to, żeby i mówię wszystkim, że nie zawsze warto kierować się tylko i wyłącznie przekazem reklamowym, ale żeby właśnie y, sięgać głębiej. Zachęcam też do pisania. Jeżeli czegoś nie wiemy, mamy jakieś wątpliwości, trzeba napisać do producenta. On ma obowiązek odpowiedzieć. To nie jest tak, że my tutaj jesteśmy jakimiś petentami i musimy kupić to, co producent sprzedaje. Nie, my mamy prawo wiedzieć więcej. My to my wydajemy nasze pieniądze, więc y, żebyśmy wiedzieli, za co płacimy. A y, producenci produkują kosmetyki, chcą na tym zarobić, chcą, żeby się sprzedawały, więc niech też spełniają nasze konsumenckie oczekiwania. Jeżeli my chcemy mieć więcej kosmetyków naturalnych, to niech robią takie prawdziwe kosmetyki naturalne, a nie greenwashing, gdzie tam tylko na opakowaniu mamy jakiś zielony listek, napis bio, czy eko, albo się chwalą kartonowym opakowaniem, a to nie wszystko, bo jeszcze jest ta lista składników, gdzie te naturalne kosmetyki, to mimo tego, że nie ma ich prawnej definicji, ale są oczekiwania konsumentów. Jest pewien wzorzec wypracowany przez organizacje, które certyfikują kosmetyki naturalne i na tym właśnie możemy się opierać. Dominika jest, słuchajcie, znaną wojowniczką
0: z greenwashingiem. A co jeszcze oprócz greenwashingu zauważasz? Takich, z takich naprawdę, no nie powiem błędów, ale z takich no, niedopuszczalnych zachowań albo praktyk, którzy producenci
1: próbują nam w jakiś sposób
0: sprzedać swoje produkty.
1: Cały czas nie rozumiem, dlaczego producenci wychodzą z założenia, że konsument się nie zorientuje. Że jak napiszę wegan, to już tutaj ten wegański kosmetyk ma mi tutaj y, zapewnić, że y, to jest naturalny kosmetyk, że od niego nie dostanę żadnych alergii, że to już jest y, najwyższa jakość. To wegan y, to nie wszystko. Kosmetyk wegański to nie jest kosmetyk naturalny. I y, jeżeli na przykład też są producenci, którzy wypuszczają nową serię i dajmy na to w tej serii jest 10 kosmetyków, z czego 5 kosmetyków ma certyfikat EkoCert, producent tutaj zainwestował, ale pozostałe 5 nie tylko, że nie ma certyfikatu, chociaż też nazywa się seria Natura, czy jest jakaś tam zielona i, i wskazująca na to, że mamy do czynienia z kosmetykami naturalnymi, ale te pozostałe pięć kosmetyków bez certyfikatu, tego certyfikatu by nigdy nie dostało, dlatego, że lista składników niestety już nie przejdzie weryfikacji przez organizacje certyfikujące kosmetyki naturalne i to mi się nie podoba. Jeżeli już jest jakiś duży producent, a jest kilku takich, którzy, których stać na te certyfikaty i inwestuje w taką nową linię, to niech całą linię zrobią z certyfikatem. Wtedy dla konsumentów jest jasna sytuacja, mają jasny przekaz i, i szukając kosmetyków naturalnych wiedzą, co faktycznie mają kupić. A tak, zawsze powtarzam, jeżeli jest certyfikat, można brać w ciemno. Jeżeli certyfikatu nie ma, no to wtedy niestety trzeba czytać listę składników. A gdzie ten
0: certyfikat znaleźć? On, czy on jest na opakowaniu widoczny? Czy trzeba wchodzić na stronę producenta i
1: szukać takich informacji? Certyfikaty przyznawane są każdemu produktowi z osobna, nie całej marce, w związku z czym na każdym opakowaniu logo certyfikatu widnieje i wtedy mamy pewność, że producent y, zgłosił się do takiej organizacji, jak właśnie na przykład EkoCert y, i zapłacił za to, żeby... Ktoś trzeci, niezależny yy, sprawdził ten łańcuch dostaw, sprawdził listę składników, czy opakowanie nadaje się do recyklingu, yy, czy jest odpowiedni procent składników pochodzących z upraw ekologicznych, bo to też jest jeden z warunków, czy kompozycja zapachowa jest na pewno pochodzenia naturalnego. Tą właśnie gwarancję daje nam certyfikat. I na naszym europejskim rynku jest kilka takich wiodących. Najbardziej chyba popularny to jest ECOCERT, który dzisiaj należy do grupy COSMOS. Do tej grupy COSMOS należy też drugi francuski certyfikat Cosme Bio, brytyjski Soil Association, włoska ICA, niemiecki BDH. Jest jeszcze drugi certyfikat, który nazywa się NATRU. On ma charakterystyczne logo, to jest taki profil, w kółeczku, i tam jest też napis Natru. Jeżeli coś takiego widzimy na kosmetyku, to też mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym. Amerykański certyfikat USDA Organic. Y jest y, na naszym rynku mało popularny. Y, Amerykanie specjalnie się w tych certyfikatach kosmetycznych nie lubują, chociaż mają silnie rozwinięte organizacje pozarządowe, które rozwijają tamtejszy sektor clean beauty, y, ale też można czasami spotkać właśnie kosmetyki z logo USDA Organic i to też jest wiarygodny certyfikat. Czyli jak dobrze rozumiem, żeby dostać
0: taki certyfikat, to nie liczy się tylko skład, ale również jakby cały taki wkład w sustainability, który ten produkt ma.
1: Zdecydowanie, bo sprawdza się również pochodzenie surowców. Nie wystarczy pokazać, że mam tutaj określony procent składników pochodzenia naturalnego. Nie wystarczy, że ja sobie kupię gdzieś w jakiejś hurtowni tutaj oleje roślinne, wymieszam je i już mam tutaj naturalny kosmetyk. Dlatego, że procent składników pochodzenia naturalnego to jest jedna rzecz oprócz tego musi być określony procent właśnie pochodzących z upraw ekologicznych, a z tym jest już duży problem dla niektórych producentów. No i diabeł tkwi w szczegółach. Nieważne, czy to jest 97% składników pochodzenia naturalnego, czy 98%, liczy się to, co jest w tych pozostałych 2%, bo są takie konserwanty, czy inne składniki pochodzenia właśnie petrochemicznego, które nie są akceptowane przez żaden z certyfikatów dla kosmetyków naturalnych i i wtedy, choćby było bardzo dużo tych składników roślinnych i upraw ekologicznych, ale byłyby one zakonserwowane takim właśnie konserwantem, który nie jest akceptowany przez żadną z organizacji, no to wtedy certyfikatu nie będzie. Wyjaśnij, co to są składniki petrochemiczne albo pochodzenie petrochemiczne? Składniki pochodzenia petrochemicznego, czyli ropa naftowa, czyli zaczynamy od parafiny, to są też takie konserwanty jak etanol. To są też y, na liście składników PEGI, czyli PEG i później są różne cyferki. Żaden PEG nie jest akceptowany przez organizacje certyfikujące kosmetyki naturalne. Y, filozofia właśnie jest taka, że ma być... Y, żeby zachować to sustainability. To ma być jak najmniej chemicznego pochodzenia konserwantów, a jeżeli już, to jest określona taka lista dopuszczonych, bo to nie jest tak, że kosmetyki naturalne nie są zakonserwowane, jak niektórzy myślą i trzeba je zużyć w ciągu dwóch tygodni albo trzymać w lodówce. To nieprawda. To są kosmetyki, które mają bardzo stabilne formuły, są konserwowane, nie trzeba ich przechowywać w lodówce, mogą stać na półce sklepowej i rok i półtora roku, czasami dwa lata mają długie daty od daty produkcji terminy ważności. Zwykle od otwarcia trzeba je zużyć w ciągu pół roku, ale to też zależy od indywidualnej formuły takiego kosmetyku. Ciekawe jest to, co mówisz,
0: że tak naprawdę ten diabeł tkwi w szczegółach i trzeba zwracać uwagę na te 2%, albo ten 1%, który jest poza tymi naturalnymi składnikami, że to tak naprawdę ten 1% może zaważyć o jakości tego, tego produktu. A powiedz, bo też mówisz o bardzo interesującej rzeczy, o tej różnicy, o tym takim trochę kłamstwie pomiędzy tym, co mówi się w tym, w tym takiej informacji marketingowej, a w stanie faktycznym. Czy ty spotykasz się z takimi firmami, które Y, są konsekwentne, czyli ich y, informacja marketingowa y, pasuje de facto do, do stanu faktycznego produktu, czyli jakości produktu.
1: No, takie firmy lubię najbardziej. Zwykle jest tak, że jeżeli producent ma się czym pochwalić, czyli tymi składnikami pochodzenia y, z upraw ekologicznych, czy w ogóle jakimiś wyjątkowymi wyciągami, y, to producent się tym chwali. Zawsze dla mnie podejrzane jest to, jeżeli nie ma jakiejś informacji, czyli na przykład producent tutaj się chwali, że ma wyciągi roślinne, no więc ja patrzę, czy na liście składników jest składnik parfum i interesuje mnie, czy będzie tam odnośnik, gwiazdka, że zapach jest pochodzenia naturalnego, no bo wtedy wiem, z czym mam do czynienia. A jeżeli takiej informacji nie ma, to zakładam, że ten zapach jest sztuczny, a wtedy to jedyne co, to mogę na liście składników zobaczyć, czy są wypisane alergeny które muszą być wypisane, bo tego wymaga prawo. Ale poza tym, no to wiem, że taki kosmetyk certyfikatu nie dostanie. I są też producenci, którzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale używają takiego przekazu, że nasz kosmetyk właśnie ma taki przyjemny zapach, na przykład mango, dla przyjemności używania. Ale nie przeszkadza im to mówić, że jest to kosmetyk naturalny, bo przecież pachnie, ma zapach mango. A zapach mango nigdy nie będzie pochodzenia naturalnego, ponieważ zawsze jest to zapach sztuczny. Podobnie jak zapach truskawki, czy wiele takich zapachów, które wydaje nam się, to nie musi być tak, że kosmetyk nienaturalny będzie pachniał gumą balonową, bo to od razu nam się kojarzy z jakąś chemią. Ale właśnie mango, czy truskawka, czy poziomka, to nie są naturalne zapachy, nie da się ich wyekstrahować. Są pewnego rodzaju zapachy, które, choć przypominają nam właśnie tutaj różne nazwy owocowo-roślinne, to z owocami i z roślinami mają niewiele wspólnego, bo pochodzą z laboratorium. Super ciekawe, nie
0: wiedziałam o tym, że nie da się wyekstrahować zapachu mango albo truskawki. A powiedz, yy, kim jest w takim razie dla ciebie yy, ten świadomy konsument, czyli trochę ta osoba albo społeczność, o którą tak walczysz?
1: Yy, świadomy konsument to jest dla mnie taka osoba, która yy, idąc na n, zakupy, nie kieruje się tylko reklamą, promocją i tym przekazem marketingowym, tylko jest bardziej dociekliwa. I zmusza producentów do tego, że jeżeli oczekuje naturalnych formuł kosmetycznych, to swoim głosowaniem, swoimi zakupami głosuje za tym, że tak, te kosmetyki są naturalne i te chcę kupować, a tamtych, które no, stosują greenwashing i udają tylko naturalne, nie będę kupować, bo wiem, że tutaj Wy nie spełniacie tych moich oczekiwań i chcę, żebyście te swoje składy po prostu poprawili, żeby były bardziej naturalne, a jak nie, no to nie próbujcie używać tego przekazu marketingowego bio i eko, tylko po prostu produkujcie sobie kosmetyki konwencjonalne, które też przecież normalnie na rynku funkcjonują, mają się świetnie, tylko nie udawajcie i, i nie próbujcie się tutaj podłączyć pod trend
0: ten konsument, słuchajcie, brzmi jak koszmar dla większości producentów, tak naprawdę.
1: Ale to, ale to nie jest tak do końca, bo... Są badania, które są przeprowadzane w Polsce, badania marketingowe, w Europie, y, na świecie, które wskazują na to, że coraz więcej konsumentów chce kosmetyków naturalnych. Pandemia jeszcze bardziej ten trend tutaj podkręciła, bo bardziej y, skupiliśmy się na sobie, na swoim zdrowiu psychicznym, y, fizycznym, zatrzymaliśmy się, y, doszliśmy do wniosku, że jednak y, nie jest y, wcale najważniejszy y, super permanentny makijaż i wyjście, z domu, bo zamknięci na lockdownach, założyliśmy dresy i wszyscy sobie przypomnieli o różnych maseczkach, które w domu gdzieś tam zalegały, żeby sobie jakoś zrobić domowe spa, no bo inne były zamknięte, więc to jest tak, że coraz bardziej chcemy po tym takim szalonym konsumpcjonizmie z lat 90., którym się zachłysnęliśmy, teraz mamy taki trend powrotu do tej natury, żeby jednak skupić się, nie, nie gonić za osiągnięciami y, z laboratorium naukowo-chemicznymi, bo nie zawsze do końca to nam służy. I też jest drugi trend takiego minimalizmu kosmetycznego, bo się okazało, że y, zwłaszcza kobiety, które używają rano kilka, kilkanaście różnych kosmetyków, y, pielęgnacje, makijaż, wychodzą z domu, perfumy, poprawka, pomadki, y, później puder, wieczorem znowu jakieś zabiegi kosmetyczne i się okazało, że tych kosmetyków tyle używamy, że jesteśmy narażeni na coraz więcej alergii. I to Niestety jest spowodowane przez właśnie różne chemiczne składniki, którymi te kosmetyki były konserwowane. I ten wysyp alergii był tak duży, że właśnie zaczęła reagować Komisja Europejska i przy, przyglądać się tym alergenom. Część z nich została zabroniona. Na przykład... Jest taki alergen o skomplikowanej nazwie metyloizotiazolinon, który dostał tytuł alergenu roku w 2013 roku przez amerykańskie towarzystwo dermatologiczne i był dopuszczony do stosowania we wszystkich kosmetykach. I jak się, jak konsumenci odkryli, że parabeny nie są takie fajne, bo też są wokół nich różne kontrowersje, to producenci ok, dobra. Wycofujemy parabeny, to będziemy konserwować teraz metyloizotiazolinonem. No i się okazało, że stał się on tak powszechny, że zaczął wywoływać tyle alergii, że Komisja Europejska mówi, o nie, stop, musimy zareagować, bo już mamy tutaj społeczeństwo, które po prostu za dużo tych alergii łapie, więc zmieniamy prawo i jazoliną został zabroniony w kosmetykach. Niespłukiwanych, a więc w kremach, balsamach do ciała został jeszcze w mydłach płynie, w szamponach i zostało zmniejszone jego dopuszczalne stężenie, ale to nie oznacza, że on dalej nie wywołuje alergii. Są osoby, które są uczulone na ten składnik i one szczególnie go unikają, ale to uczulenie wzięło się też właśnie z ilości tych kosmetyków, jakich używamy. Więc na to właśnie trzeba zwracać uwagę i takich składników w kosmetykach naturalnych nie znajdziemy.
0: Tak, to piękne, co mówisz, że rzeczywiście ten czas COVID-u trochę y, wymusił na nas y, rodzaj introwertyzmu i takiego spojrzenia w głąb i zastanowienia się, co tak naprawdę potrzebujemy, co jest wartością w naszym życiu. I też fajne jest to, że nagle się okazało, że też te zewnętrzne objawy tej opiekowania się sobą, czyli to, że jednak mamy szacunek do swojej skóry, nie, nie nadużywamy albo używamy wysokiej jakości kosmetyków, że też sprawiło taki rodzaj opieki nad sobą. Myślę, że to fajnie myśleć o tym w ten sposób.
1: A powiedz, tak.
0: a powiedz, bo to jeszcze mnie zaciekawiło, czy ta pula konserwacji, na rynku jest jakoś ograniczona? Czy jednak na przykład cały czas trwają badania i oni wymyślają nowe rzeczy, które no de facto pewnie są tak nie do końca zbadane, prawda? I są traktowane jako eksperymenty i
1: de facto na ludzkości. Badania trwają cały czas. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek substancji na rynek te badania są faktycznie gruntowne i tutaj nie ma się co obawiać. Komisja Europejska dmucha na zimne i tego pilnuje. Co nie zmienia faktu, że faktycznie zdarza się tak, że jeżeli właśnie jakiś konserwant stanie się popularny i wielu producentów zacznie z niego korzystać, bo jest tani, bo powoduje, że kosmetyk może stać na półce dwa czy trzy lata i nic się z nim nie dzieje, a więc producent ma problem z głowy. No ale właśnie, czy to jest takie dobre dla konsumentów? I tutaj, mimo tego, że takie właśnie konserwanty są dopuszczone na rynek, to w pewnym sensie jesteśmy trochę takimi królikami doświadczalnymi, ponieważ używając tych kosmetyków, z tymi różnymi konserwantami, gdzie nie używamy tylko jednego kosmetyku, a poza tym żyjemy w idealnie naturalnym, zielonym świecie i nie jesteśmy narażeni na żadne inne nieciekawe czynniki środowiskowe. Więc ta ilość tych różnych substancji, z którymi mamy do czynienia, jest bardzo duża i pochodzi z różnych źródeł. I później staje się tak, że właśnie wiele różnych kosmetyków, które zawiera ten sam składnik, może spowodować taki, no na naszej skórze robi się koktajl chemiczny i wtedy już nie ma tej minimalnej, dopuszczonej ilości dla jednego kosmetyku, tylko już zaczynają się schody i cieszę się, że Komisja Europejska też to bierze pod uwagę, bo teraz właśnie jesteśmy w okresie przejściowym, od 1 marca będzie wycofywany alergen, to znaczy on musi zostać wycofany do końca lutego, ma zniknąć Wszystkie kosmetyki, które zawierają ten alergen muszą zniknąć z półek sklepowych do końca lutego. Od 1 marca już jest całkowity zakaz. I tutaj Komisja Europejska uzasadniła, że w pojedynczym produkcie ten alergen krzywdy nie robi ale jest on bardzo powszechny. To jest składnik syntetycznej kompozycji zapachowej, który udaje zapach białych kwiatów. Brzmi bardzo ładnie, no ale już taki ładny nie jest, ponieważ w badaniach na zwierzętach okazało się, że negatywnie wpływa na płodność, na rozrodczość, a także może negatywnie wpływać na dziecko w łonie matki. No i choć badania były tylko na zwierzętach, ale jest to potencjalne duże zagrożenie dla ludzi i Komisja Europejska zdecydowała o jego wycofaniu. Więc teraz mamy właśnie okres przejściowy. Te kosmetyki są jeszcze na rynku z tym alergenem dostępne. Ja uczulam, żeby zwracać uwagę na różnego rodzaju promocje, które pojawiają się w drogeriach, w aptekach, w perfumeriach, wszędzie tam, gdzie są kosmetyki z syntetyczną kompozycją zapachową. Ten alergen nazywa się butyl butylfenylmetylpropional, też skomplikowana nazwa. Inna jego nazwa to Lilial. Ładnie się nazywa, no ale już taki ładny nie jest, także lepiej go unikać i po prostu poczekać z promocjami i sobie kupić nową wersję, bo to nie jest tak, że teraz te wszystkie kosmetyki znikną z rynku. Yy, producenci wiedzą, zakazy są zapowiadane yy, odpowiednio wcześniej, żeby mogli zmienić swoją formulację i się do tego odpowiednio przygotować. I yy, wszyscy oczywiście pracują nad zmianą takiej formulacji. To nie jest tak, że te kosmetyki znikną z rynku. Po prostu ta kompozycja zapachowa yy, będzie trochę inna. Może dla naszego nosa to może nie być żadna różnica, ale tego alergenu już po prostu nie będzie. A to nie jest tak, że to nie jest składnik niezastąpiony, że on musi być. Większość składników da się zastąpić, a w szczególności kontrowersyjne właśnie alergeny czy konserwanty.
0: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, że to czasami nie jest kwestia jednego składnika, jednego alergenu, tylko pewnej takiej kompozycji albo kumulacji różnych alergenów. I pewnie dotyczy to nie tylko kosmetyków, tylko pewnie, jeżeli jemy, tak jak mówisz, pożywienie, które też zawiera przecież mnóstwo konserwantów, oddychamy powietrzem, które też nie jest zbyt zdrowe. I na kładziemy sobie na twarz czy ciało coś, co zawiera dodatkowe, negatywne informacje do naszego organizmu, no to pewnie ta akumulacja, czy mieszanka tego wszystkiego właśnie daje, tak jak mówisz, mnóstwo alergii, czy wręcz chorób takich autoimmunologicznych, prawda? Bo to też na pewno ma, ma wpływ. Powiedz, bo ty też zaczęłaś od kosmetyków tak naprawdę, ale tą taką potrzebę uświadamiania konsumentów rozszerzyłaś też na,
1: na inne pola. Ja zachęcam do tego, żeby w ogóle czytać listę składników wszystkiego, co się da przed zakupem yy, i żywności, gdzie to jest oczywiście dużo prostsze, no bo tutaj lista składników jest jasna i czytelna, wiemy co jest, yy, yy, większość z nas już wie, co to jest glutaminian sodu i że lepiej go unikać yy, i wszystkich yy, produktów typu kostki rosołowe yy, i że ta przetworzona żywność to yy, nie jest najlepsza dla naszego organizmu, delikatnie mówiąc, więc nie tylko, żeby czytać listę składników kosmetyków, ale żywności i także, żeby czytać listę składników ubrań, bo tutaj jest też duże pole do tego, żeby się, żeby dociekać i być świadomym konsumentem i nie wierzyć w reklamę i przekaz typu sweter z wełną, który okaże się, że tej wełny ma 3%, a tak naprawdę składa się z nylonu, który jest świetnie zbitym w ogóle plastikiem i jest to chyba najgorsza jakość kościowo tkanina, jaka może na rynku wystąpić i wszystkie nylonowe swetry, choć miękko wyglądają, to po pierwszym góra dwóch praniach już będą się nadawały tak naprawdę do wyrzucenia. Więc tutaj też jest duże pole jeszcze, gdzie, gdzie jest dużo pracy. Ja jestem fanką i promotorką lnu. Len uważam, że jest tkaniną przyszłości. Jest świetną tkaniną, która ma właściwości bakteriobójcze, antybakteryjne. Jest to tkanina, która świetnie współpracuje z naszą skórą. Ja śpię od pewnego czasu w lnianej pościeli i polecam wszystkim. Wtedy można się przekonać, czym się różni bawełna od lnu. I Jak widzę gdzieś bawełnianą pościel, to mam wrażenie, że ona już jest jakaś klejąca. I nieprzyjemna, tak po prostu jestem już od, tego, od tej mojej lnianej pościeli uzależniona. Teraz jestem na etapie poszukiwania lnianej piżamy, bo to jest jeszcze, jeszcze jest niewiele na rynku. No ale już mam kilka na oku, także będę teraz polować, pochwalę się jak kupię.
0: Będziemy śledzić. Dominika powiedz, bo też to mi zaciekawiło, czy no bo to, że składniki... Takie, które są właśnie konserwantami, które, które są złe dla nas, jeżeli kładziemy je w kremie i one wnikają w naszą skórę, no to w oczywisty sposób one w jakiś, jakoś reagują z naszą skórą i wpływają na nasz organizm. A jeżeli nosimy, tak jak mówisz, nylon, czy sam materiał po prostu położony na skórze, czy tam też odbywa się jakaś reakcja chemiczna, czy, czy raczej jest to kwestia takiej po prostu szacunku do planety, żeby nie używać
1: plastiku. Ubrania, które do nas trafiają z różnych zakątków świata, są też na czas transportu konserwowane i tak naprawdę coraz więcej mówi się o tym, żeby prać ubrania przed ich pierwszym założeniem, dlatego, że jest dużo różnych środków przeciwko pleśni. No, wyobraźmy sobie, że ta bluzka, która jest w sieciówce, ona nie została dwa tygodnie temu uszyta w w Łodzi, tylko ona przyjechała z Chin, z Bangladeszu, z Turcji, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak długo leżała w magazynach. Ten proces produkcyjny, to wszystko, nie mamy nad tym kontroli i nie wiemy tak naprawdę, czym te ubrania są na czas tego transportu tutaj psikane, sprejowane, czy jakkolwiek konserwowane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to te wszystkie materiały takie właśnie sztuczne, przede wszystkim nie są oddychające i dla naszej skóry to nie jest dobre. Oczywiście nie da się całkowicie zrezygnować z poliestru czy z poliniamidu, bo są też świetne ubrania sportowe, no które nie wyobrażam sobie, żeby były tylko z bawełny czy z wełny, ale tutaj już trzeba samemu zweryfikować jakość producenta i też dopytywać, dociekać skąd to się bierze jak to wygląda, więc to nie jest tak, że ja chodzę tylko w rzeczach bawełnianych, wełnianych, jedwabnych i lnianych, bo chociaż to są naturalne, fajne materiały, które lubię, to nie wszystko tak się da, ale no na przykład nylon jest na mojej czarnej liście i nic, co żadnych nylonowych swetrów nie kupuję. Oczywiście też boleśnie się o tym przekonałam kilkanaście lat temu kupując i to całkowicie drogie różnego rodzaju właśnie ubrania, które z racji tej, że miały w składzie nylon, no to długo nie przetrwały. A ja lubię, ja lubię moje stare ubrania. Mam sukienki, które mają po kilkanaście lat. Mam bluzki, które też są wiekowe. Kurtki jeansowe, które już niektóre to nawet będą miały niedługo 20 lat. Mam wełniane spódnice i uwielbiam rzeczy, które są po prostu trwałe. Ja staram się wybierać takie właśnie jak najbardziej klasyczne y, tego typu ubrania, które nie zmienią się wraz z nowym trendem na nadchodzący sezon, ale takie, które właśnie będę mogła przez długi czas nosić. No i tutaj też trzeba o nie odpowiednio dbać. Jeżeli y, trzeba je prać ręcznie, to ja ich do pralki nie wkładam. Chociaż wiem, że są teraz już takie programy, które y, nie niszczą, ale jednak jeżeli mam jakiś kaszmirowy sweter, to wolę nie ryzykować po prostu. I mam też taki, który już ma z 8 czy 9 lat, nic mu nie dole. No ale cały czas jest prany w ręku. No i skoro już jesteśmy przy praniu, to jeszcze dwa słowa o płynie do płukania tkanin. Um, nie używam w ogóle płynu do płukania tkanin, nie tylko ze względu na jego y, silne sztuczne zapachy, y, których nie lubię, ale też zamiast płynu do płukania tkanin używam octu spirytusowego. Wiem, że zabrzmi to kontrowersyjnie i od razu wszystkim nasuwa się większości osób nasuwa się pytanie czy ubrania nie śmierdzą octem. Absolutnie nie śmierdzą octem. Mało tego, ten ocet właśnie wypłukuje I jeżeli mam jakieś syntetyczne dodatki, te wszystkie mikroplastiki, te wszystkie chemikalia, którymi mogą być nasiąknięte nasze ubrania, ocet to doskonale wypłucze, oczyści tak naprawdę świetnie nasze ubrania. E, nie ma się co bać, że e, w jakikolwiek sposób zniszczy ubrania, czy że ten zapach zostanie, ale można sobie dodać też kilka kropli olejku eterycznego. Ja po prostu tam do tej przegródki, gdzie się wlewa płyn do płukania, wlewam trochę octu, yy, dolewam trochę wody i yy, do tego kilka kropli olejku eterycznego i to jest mój płyn do płukania i w ten sposób yy, piorę tak bardzo dużo różnych rzeczy i wszystkie mają się świetnie.
0: Bardzo dziękuję osobiście za tą radę, ponieważ moja córka ma alergię i muszę prać właśnie w proszkach, które kompletnie nie mają zapachów. I mam taką tęsknotę za tym, żeby jednak te ubrania wyjęte z pralki miały jakiś zapach, więc dzisiejsze pranie zrobię z olejkiem eterycznym oraz octem spirytusowym, o ile taki mam w domu. Dominika, tak na koniec, powiedz, czy ty myślisz, że w ogóle jest możliwy taki świat świadomego konsumowania wszelkich, wszelkich dóbr, czy w którą stronę to zmierza? Jakie są, jakie są trendy według ciebie?
1: Myślę, że jest, y, y, że to jest trend, że my coraz bardziej jesteśmy y, świadomym społeczeństwem i świadomymi konsumentami, dlatego, że mamy dostęp do informacji. Kiedyś trzeba było szukać w encyklopedii, nie było internetu, y, ewentualnie przeczytać w książce. Dzisiaj ten dostęp do informacji jest y, dużo łatwiejszy. Oczywiście trzeba tutaj oddzielić ziarno od plew, no bo niestety też w, w sieci jest dużo y, y, niewiarygodnych, niesprawdzonych informacji, ale jednak ten dostęp do rzetelnej informacji jest dużo łatwiejszy łatwiejszy niż kiedyś. I y, myślę, że coraz bardziej będziemy świadomymi konsumentami. Y, można też spojrzeć na naszych sąsiadów na Niemcy. To jest bardzo świadome społeczeństwo, które jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, oni są dużo bardziej zaawansowani od nas. Tam jest tak, że tamtejszy związek przemysłu kosmetycznego, który zrzesza producentów i dystrybutorów, sami sobie ustalili coś takiego. Słuchajcie, mamy nasz związek kosmetyczny i mamy kosmetyki naturalne. Nie mamy w prawie ko definicji kosmetyku naturalnego, ale ustalmy taką definicję dla naszych członków, gdzie jest 99% graczy na rynku. Więc wymyślili sobie, jak ma wyglądać definicja kosmetyku naturalnego i to był certyfikat BDIH, który dzisiaj należy do grupy kosmos, tej samej co EkoCert. I mimo tego, że niemieckie prawo jest takie samo jak polskie, że nie ma tej prawnej definicji kosmetyku naturalnego, to Niemcy potrafiły to u siebie uporządkować. Z tym, że no, u nich tradycja kosmetyków naturalnych jest dużo dłuższa niż u nas. Są firmy, które już obchodzą swoje setne urodziny, tak długo są na rynku i tam te kosmetyki są dużo bardziej popularne. U nas też stają się coraz bardziej popularne i myślę, że to wiąże się z tym, że nam już nie wystarczy Reklama i zdjęcie y, kobiety bez wieku, która jest wyprasowana Photoshopem, reklamująca krem i my już nie wierzymy, że od tego kremu ja będę wyglądać tak jak ona i to jeszcze w dwa tygodnie. Już te czasy minęły. Teraz już jest tak, że y, my wiemy, że krem y, nie spowoduje żadnego liftingu, nie wygładzi zmarszczek, bo gdyby tak się miało zadziać, to musiałby to być lek na receptę. Natomiast kremy mają za zadanie pielęgnować naszą skórę, nawilżać i zapobiegać temu, żeby w przyszłości ona lepiej była nawilżona i odżywiona, a kremy nie służą do tego, że my mamy sobie tutaj prasować już istniejące zmarszki. Myślę, że już konsumenci to wiedzą i takie przekazy już na nich nie działają. Coraz więcej osób chce czytać listę składników i mimo tego, że nie jest to łatwe, to jednak podejmują ten wysiłek, co też widać właśnie, w trendach rynkowych i u producentów, którzy w związku z tym decydują się na to, żeby wypuszczać takie nowe, naturalne linie. Tak zainspirowana tymi Niemcami, pomyślałam sobie, że może Dominiko
0: powinnaś ustanowić swój własny certyfikat, taki certyfikat Dominiki Hirek i myślę, że tutaj mnóstwo osób by go followowało i sprawdzało, czy jest na produkcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo interesujące tematy i też tak osobiście czuję się usatysfakcjonowana różnymi mm, informacjami, które na pewno wcielę w, życi, w życie od razu. Dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.